0: 这里是完全佩奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy podcasting。今天来到了2020年10月29日，那再过一天呢，就即将要进入到11月喽。然后1一月3号，也就是下周二呢，就进入到这个美国总统的选举了。那所以在这个情况下，市场的波动在所难免、哦那昨天呢，这个美国股市也相对来讲跌深了。那跌多深呢？平均都有跌到百分之三以上。那欧股的部分也是跌了三到四个 percent 哈。那但是呢，我要跟各位提醒一下哈，陪伴是理财教育的重要。其实如果你有听持续每天听我的 podcast， 或者是在社团里面。你会发现，其实我在昨天哈讲到这个寿险资金已经在做避险了，然后在前天也提到这个纾困方案已经没有确定发生哈，这些都是我们在支撑市场股市往上走资金行情的一个信心的指标，但是也提醒了各位，疫情其实在欧洲哈，我有提到有一在前几前两集有提到，因为在欧洲呢，让这个目前用在人体实验的成功率只有百分之五十的疫苗，好、哦、让它可以上市用在人体身上。那这个呢，其实这些讯息都是在告诉我们，其实欧洲的疫情其实是相对严重的哈、哦。所以这个呃几个城市它封城的一个情况，那封城其实当然对经济，尤其在下半年第四季。这个消费的旺季的确是一个非常不利的因素。那其实我昨天很有趣，在社团里面小小做了一个问卷的调查，哈，就是，呃，到底如果说双十一呀、啊，它的这个诱因很吸引人的时候，折扣吸引人的时候，请问一下你会不会消费？那你会去买什么？哈，那大概有。将近六成以上的这个社团的社员跟我分享的是不打算消费，然后就算会消费的话，会消费在日常用品。好、哦，那所以呢，你会看到的这样子的消费信心，其实是不是？我们如果以这个小小的样本来抽样来看的话，其实大部分人对市场还是担心，所以只要一有。风吹草动，其实就很容易让市场做一个大幅度的修正。可是还好的是，在这个欧美盘后的这个期货，哦，美股的期货呢，大部分都反弹翻红，哈，到了大概零点多的 percent， 哈，所以今天预估美股可能再叠升的几率，也许了，哈，也许比比较不会太高，所以你们可以。当你们市场看到市场大跌的时候，你就去看这个美股的期货的走势哈，盘后期货走势，看它是不是止跌，或者是往上或往下，大概可以看到明天、隔天的这个市场的走势。那相对来讲，在台股的部分呢，也因此呢，相对的就跌了哈。那大概一开始曾经有跌到将近快两百点嘛，那现在台台湾加权指数在。十一点十八分的时候是下跌了一百四十点，吼。那其实台湾加权指数从技术分析来讲，在价跌量缩的一个情况下，或者价涨量跌啦，好，价量跌的情况下，某种程度也是一个会翻空的一个讯号，那所以呢，基本上你会知道，其实，在陪伴式理财教育里面呢，我在这边顺便老王卖瓜一下，就是其实你从不管从社团，从 Podcast， 如果你每天的这个找碎片的时间收听一下，因为我会尽量把时间压缩在十几分钟吼，然后在社团里面我会提出一些在简报里面看到一些讯号，然后呢你就会知道接下来好像有一些讯息快要发生了，因为人是这样的，市场是人性堆出来的，人的情绪堆出来的吼，因为人在做买卖嘛，所以相对来讲呢，它就会影响到这个，你会看到一些蛛丝马迹，因为人跟人之间你也知道。我们也是有直觉的，你就会知道，哎、欸，接下来好像隐隐约约要发生一些什么事情了，市场修正或什么。如果纾困方案没有出来的话，哦，如果疫情真的好像悄悄的变严重，因为疫苗成功几率百分之五十，它就让它上市了。那这样子的代不代表疫情很严重吗？所以从这些事情你就可以掌握到很多市场的状况，你就知道，哎、欸，那我在昨天的时候提到寿险这件事情会带动这个，他们已经在做避险了，避险到哪里？现金部位。那我们跟着做，其实某种程度获利了结，跟着做，其实你还接下来就有一些进场的一个机会时间点，吼。所以在陪伴式理财教育，其实是我不告诉你们正确真正发生的答案，是因为一方面我也不会知道嘛，接下来会发生什么事情，吼，就是正反两就是两个方向。可是当你越来越肯，每天都累积一些讯息。积累下来的话，你大概就可以抓到，哎、欸，下一步可能会发生什么事情，然后接下来你该怎么应对。然后当你不会害怕跟恐惧的时候，你就会做出正确的决定哈。所以在这个陪伴式理财网校里面，我们有分初阶、中阶跟高阶的课程，分别就会针对人性、针对投资技巧、针对市场分析、针对技术分析，都做一个比较系统性的一个学习的过程哦。那。陪伴着这个 podcast 跟这个每周的学习重点，就可以让你充分的掌握到整个市场的状况，还有人的情绪氛围，还有你自己了解自己的一些性格的状况。那至于讲到这个了解自己性格的状况，哈，我今天其实有点想来提一下，大家最近都有看我的婆婆怎么那么可爱吗？我其实也追剧了哈，甚至我在这个外外头的时候，我大家会问说，哎、欸，你们这边有没有《公式》哈？然后可以让我看一下。我觉得《公式》真的是一个非常棒的一个电视节目，它的这个它的这个非常落地的这个内容呢，其实让我们几乎都可以很贴近我们自己，我们每个人的心心灵嘛哈。那我要讲一下，因为我们今天讲到情绪，人的情绪、投市场的变数跟我们的对于市场下跌的恐慌这件事情，都跟每个人的性格有不一样。那我在我的这个完全配奇笔记的粉砖，好，或或者是你点连接，哈。在用我的 message 跟我的机器人布布对话的时候，我们会有一个理财性格的测验分析问卷，哈，超准的理财性格测验分析问卷。其实做过的人，大概大部分的人都觉得，哎，还蛮准的。那其实他只，我只是把人理财的性格分成四大类。那当然，这四大类其实是有过去的这个心理的分析数据统计的一个因素的背景，哈，来做一个支撑的，哈。那所以这四大类呢？我们分成大概是全球自权威自主型、情感至上型跟这个呃谨慎分析型，还有一个跟随配合型，哈，这四种性格大不同。那我们就来用我的婆婆怎么那么可爱这出剧里面的角色，我们来先簡,简单来谈一个角色，哈，比如说像这个猜猜胖，哈，猜胖跟一哥，哈，我先讲他，因为他毕竟是里面的主角。他们就比较像是情感至上型，也就是说，他们在做事情的时候，你会看到他在剧里面呢、啊，不管是他在处理对于媳妇的事情、对儿子的事情，他其实都是用很感性的方式来。教育或者是帮助，或者是几乎没有办法拒绝他儿子，所以让他的儿子很没有办法，在一个有纪律的情况下，呃，控制好自己的相关的一些行为，哈，这通常是情感至上型所带来的。他就是比较情绪化，用感情在处理事情。所以，当在今天的这个这两天的市场美股大跌的时候，其实通常这种人，情感至上型的人，他很容易就会恐慌害怕，因为他是用情绪在。做，所以他当在投资的时候赚到钱的时候，他非常开心；赔到钱的时候，他就非常的手足无措，然后就会害怕，然后做错决策。哈，这是情感至上型很容易做做到的一个事情。那其实一哥哈、哦，其实他们两个因为都是情感至上型的，所以他们两个其实相处的很容很容易相处的来哈一一一来一往斗嘴，尤其在最后他这个一哥得得离病的时候，这样会不会剧透啊？如果有剧透的话，有有些人还没有看完结局或什么的话，那就请原谅我，或者是就不要听这一集了，好不好？你去看完再听，就是最后的时候他这个一哥病好的时候得得癌症，病好的时候，其实你会看到那个。蔡判他在。发现一哥生病的时候，他马上嚎啕大哭，那个就是非常情感至上型的一个特征。一哥也是很直觉的发泄他的情绪，甚至在最后一幕，他们就是在享受的他们的下半生的这个过程哦。你会觉得，其实这就是情感至上型非常可爱的一个性格。所以我的婆婆怎么那么可爱？其实她就是一个典型的情感至上型的一个婆婆。那我们来讲一下比较像是跟随配合型哦，跟随配合型就是。哦、大家有兴趣可以做一下我一样大家就是到我的这个、呃、用的 Messenger 完全配奇笔记点完全佩奇笔记的粉砖，然后点 Messenger， 然后就会有出现机器人不补，然后你就可以指引你就是做你自己的理财性格的测验。那这个跟随配合型的，像典型就是花贵那花贵的部分呢，基本上它其实就是你会看到它对小欧就是。几乎言听计从吼啊！小他本来有自己的意见，可是当小欧吐回去一句话的时候，他就。马上把这个话就吞进去了，就默默的、心不甘情不愿的跟，就是就算那不是他想要做的，他就会跟着做。所以跟随配合型的人，通常就是会像这个花贵的这个典型的角色，他就是人家跟他说什么，他就很容易耳根子软所以呢，这个在投资的理财的性格里面呢，他就很容易怎么样？他就很容易就是跟着这个呃别人的。行为去走哈，比如说在花贵他在离开这个真贺斋的井口家的时候呢，他自己他是不会离开的，他是那个小欧走了，拖着他走哦，小欧走的时候他才有一个勇气跟随嘛，他就跟随着小欧走。那当然这也是这个呃，柴胖就是这个老板娘婆婆呢，她看准了花贵的个性，所以她跟这个小欧演了一场戏，然后呢让他可以花贵就是才会。才会愿意离开，要不然他可能会一直待在真金和假这样子的一个地方。其实，所以。其实这你去思考一下，这就是跟随配合型的角色哈。所以跟随配合型的，你套用在现在今天的投资的情况，他可能他做的决定可能都不是他自己做的决定，而是别人做了什么他就跟着做什么。那通常在这个时候，大家知道有一种人，就是他就算投资赔钱了或赚钱了，他也不会获利了结，也不会去做止损的一个动作哈，止止停止亏损的动作，因为。他要看别人做什么，他才去做什么，他不会主动的去出击。主动出局是权威自主型，他是比较主观的。那我今天就来讲这两个个性就好了，因为时间有限所以如果你对于这种理财性格影响到你的投资行为是有感的话，麻烦你到我的完全配奇笔记。的这个粉砖，然后点选发送讯息，就会有机器人布布来跟你对话，然你就可以选这个填超准的理财人格测验、四型人格测验这样的一个选项，你就可以找到自己到底是属于哪一种型。那当然，每一种型的这个特质，你有可能。一种型加另外一种型，这个是比较复杂的，甚至是总共有十四组的十四种的理财人格性格呢，会在这个高阶的课程里面去深入的去探讨。所以，如果你有兴趣的话，也可以去了解我的完全配奇笔记网校全球华人陪伴式理财的网校里面的初中高阶的系统化的课程。接下来进入到二零二零年十月二十九日全球市场盘市轻松聊。那么在于今天是十月二十九日，然后昨天是周三的二十八日呢，三大指数哦，美国三大指数都下跌了三点四三到三点七三哦。那是由于这个全球新冠病毒的感染病例是增加的，新增的确诊人数，而且下周二就是美国总统选举喽，所以这个新冠病毒的疫情会不会影响到美国总统选举，多多少少会有了吼、哦，所以让整个市场做一个修正，其实是一个合理的一个可以理解的一个状况。但是可以理解一个状况呢，你就要看现在市场对信心还够不够。目前的美美国的这个美股到的这个期货指数，其实是在盘后是稍稍的翻红的哈、哦。那所以相对来讲，可能信心面还是够的。那欧股一样哈、哦，欧洲又更更。更更风险更大因为连德国哈都实施了紧急的封封锁的措施，所以让全球的股市呢都下跌，尤其美德国了下跌了四点一七哈，那当然就是整个封城一定会影响到整个经济的复苏跟消费嘛哈，所以这个也是让欧洲大跌的原因。不过一样，欧洲的市场也在。盘后的期货呢，其实欧洲的股市也是稍微翻红的，所以我们要观察一下今天是不是有止跌的一个情况。那如果继续跌个两三天，通常就会带来情绪上面的压力，会造成一个再次修正的一个机会。这是一个市场上面从投资人心态情绪里面可以去观察出来的，这也是在我们高阶里面的一些学习的技巧哈。那在雅股的部分呢，目前其实呢。呃 ，A 股哈，基本上在白酒跟能新能源车，因为这白酒是消费，他们非常重要一个消费的板板块哈，然后在新能源车是他们政策扶持的一个板块，所以 A 股也因为这样子就由黑翻红了哈，大概成交量来到七千三百多亿，那当然在。前几天是六千多亿，它有稍微的多了一些哈，这个成交的金额。那台股的部分当然就是受到这个美股的一些影响啦、啊，再加上汇损，担心汇台币会升太多吗？会影响到企业的获利，所以就是又跌破了月线哈。那今天也跌了，刚刚讲说跌了一百四十多点哈。那在这个港股的部分，因为受惠于这个、呃、香港恒生指数，尤其是这个蚂蚁金服要做 IPO， 所以真的是募集的真的是非常热。今天呢，呃，听说香港有很多人带着爸爸妈妈，因为抽签嘛要抽签，带着妈妈。爸爸妈妈都来开户，没有开过股市户的都来开户，干嘛？就是要抢这个抽签的中签率哦。那当然在之前有提到，其实它的这个蚂蚁金服吸金量非常大，所以也带动了这个蚂蚁金服持股里面有百占了百分之三三十以上的阿里巴巴也。在这几天也都是一个上涨的格局，包含腾讯包含相关的一些类股所以这也是目前看到一个比较有趣的一个比较明确的一个现象，就是呃虽然这些市场可能涨涨跌跌，可是这个很明确的腾讯啊、蚂蚁金服、阿里巴巴相关带动了这些港股跟 A 股的一些。呃，科技板块的一些行情哈，那在能源的部分呢，基本上是跌幅蛮深的哈。那布兰特原油跌到了 5.1%， 报价3 9 1点又破了40了。那当然是因为担心这个疫情就会造成所有的运输、所有的旅更多的那个用油的需求就停摆了哈。这当然是有直接的影响的。所以你目前油的部分，其实就我之前提到论调哈，大概40到。四十五甚至五十都还算比较安全的，但三十几以下其实又会产生另外一一封一番的局面了。那黄金为什么跌？因为金价美金钱流绕美金去避险啊，美元指数就升值的情况下，那当然就会怎么样，但让黄金反而金价就就稍微下跌，来到一千八百七十九哦。那在汇市的部分，美元指数呢最后是。呃，来到了上涨到周三是上涨的啦，吼，那美元指数是九十三点三九，然后相对来讲也是台币还是非常强的吼，那提供给各位参考喽。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。